0: Det är torsdag den 25 juni. Vår älskade Stockholmsbörs handlas kring nollan, och idag så ska vi prata om e-sport. Nu drar vi igång e marknad mm. E-sport är en superspännande bransch, och någon som tycker det här är ännu mer spännande än vad jag tycker, det är ju till Inge Du är otroligt entusiastisk kring
1: det här ämnet. Ja, 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 det är jätteroligt för det är ju sällan du hittar någonting som är så intressant och man ser en otrolig tillväxt i. Och att det händer saker varje dag. Och Jag vet att du vill börja detta program med att berätta om alltså, vad e-sport är och hur det funkar Precis. Ja, i jag tror att Många missar och blandar ihop e-sport med spel och tänker att ah, men det är bara tv-spel. Eh, det är en del av e-sport men det här är så mycket mycket större så jag tror att man mer ska tänka Premier League eller någonting sånt. Så att, eh, vi har ju några hemsidor som, som vi ska kunna visa också. Ja precis, vi kan börja med Overwatch League ja. som jag antar är en, som en liga. Här har vi den. Precis. Det här var en av de första större ligorna som startades av Activision, som Overwatch League då, deras hemsida. Så vad det här egentligen är e-sport. Det, det bygger på TV-spel Det är ju grunden. Men sen är det så mycket mer än så. Det är ett att man bygger lag som det gör i Premier League, NBA, NFL. Så det köps lag av stora ägare som sedan anställer professionella spelare. Man åker runt till stora arenor, Madison Square Garden och liknande. Man hyr arenan och spelar mot andra lag. Man promotar datumen där och Precis. vilka tider som gäller. Ja, Det sitter sedan 25 000 på läktaren och hurrar, och hurrar för sina lag och så här. Det är Precis egentligen som Premier League eller något liknande. Det är tv-rättigheter, det är merchandise, alltså saker, kepsar. går in på HM idag. Så kan vi se massor med tv-spels t-shirts och liknande. Så det är så mycket mer än själva spelet. Och det är egentligen det jag ska säga. Man ska inte bara titta på spelet. Men,
0: det här är ju ganska svårt att greppa kanske för någon som inte. Spelar tv-spel alltså och inte har något intresse att ens testa det här. Mm. Eh, om du får jämföra med Premier League,
1: hur långt är de ifrån Premier League? Ja. Otroligt långt eh, om man tänker på i pengamässigt, och det är därför det här är intressant. Men om man tittar på själva strukturen, så i många fall är de snart där. Eh, om, jag, om jag skulle jämföra till exempel med Call of Duty League, eh, som vi också har en slide på. På här. Om man tittar på Call of Duty League, den släpptes i januari. 12 lag såldes för 25 miljoner dollar styck till ägare som äger hockeylag, fotbollslag och så vidare. Eh, Säljde tv-rättigheterna till YouTube på tre år. så att, som, Precis som Premier League säljer tv-rättigheterna. Eh, Anställde Nilsen som gör alla de här marknadsundersökningarna för att de här bolagen vill ta betalt precis som tv. Alltså, när tittar man, vem tittar och så vidare. och Så måste man ta in reklampengar för det här. Eh, vi pratade lite grann tidigare om, om man tittar på Super Bowl, som är det stora evenemanget globalt i världen. Så hur mycket det kostar varje sekund att och, och köpa reklam där. –så Jämför man med e-sport e där ja, det har nästan har varit gratis fram till nu. Men det är massor, massor med folk som tittar. Som League of Legends finalen i Shanghai i, 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 i november, det var över 125 miljoner människor som har varit inne och tittat och det alltså 125 miljoner äh, människor mm.
0: det vet man att det går att generera pengar av. Mm. varför har de inte lyckats är det bara
1: för att det är så tidigt det här det finns två risker, det här. Det tidigt, det två risker med det här. Ett är att det blir för många ligor utspätt och utspätt och, och så vidare. Och det andra är ju det här att det är en omogen bransch. Eh, har lite problem med politiska åsikter och att folk svär i tv och sådana saker. Så att det, det är de två riskerna. Så att, eh, som, som jag ser de största riskerna. Men vi är på väg igen. Det är på väg att mogna och det är därför vi startar den här fonden. Det, jag tror att timingen är nu. Men du menar att
0: spelarna då inte heller är. –att man skriker saker som man kanske inte bör skrika
1: i sändning. Ja. Ja. Och det... det är inte okej det är om man ska bli så att säga, erkänt globalt som ett riktigt TV-program– –eller någon underhållning, som man ska kalla det. Det har haft lite problem med politiska åsikter som har vedrats i det– –och rasistiska kommentarer och liknande. Det, det, då kommer det aldrig slå om, det är såna, ja, om vi har såna problem. Så Det finns risker och potential, men... Om
0: du får säga sig fem år framåt och det går vägen. Hur stort är
1: e-sport då om fem år? Jag tror att det är åtminstone tio gånger större än vad är idag. Så det, det, det kommer att bli stort. Och idag, innan vi kom in hit, så såg ni att David Beckham kommer att satsa en miljard dollar och bygga en egen liga. Ja, med all struktur och allting sånt. Så en egen Premier League då, då kommer David Beckham satsa pengar i. Så att jag tror att det här kommer att bli väldigt, väldigt stort. Det är otroligt många människor som är intresserade av det här. Vi pratar om Call of Duty och eh... Det släpps ju varje år det här spelet sedan man bygger ligan på. Och omsättningen på det spelet är ungefär dubbelt vad de största filmerna är. Så det är en, eh, det är en miljard dollar första helgen när man släpper ett sådant här spel. Och sen spelar det ju av flera hundra miljoner. Spelar ju det här. De har ju en mobilversion som kom ut med en pressrelease här för någon dag sedan. Där 250 miljoner nedladdningar av Call of Duty Mobile.
0: Ja, är det inte Tensen som har ja, den? Ja. Tillsammans med ja, dig. Nu tycker nu, nu vi tar och pratar om bolag också. Mm. Eh, vad är det för bolag som du skulle vilja lyfta fram inom den här sektorn?
1: Ja. Här är det ju viktigt att man har ett starkt IP. Alltså, det gäller verkligen att ha ett starkt IP och, och utveckling. Så att de stora ligorna kommer att vinna, tror jag. Och då gäller det att vara på de stora bolagen med de stora publisherna med starka branding som har byggt branding så över lång tid. Vi pratar om Overwatch, vi pratar om Call of Duty, NBA-basket eller FIFA-fotboll från EA. Så att de stora publisherna eh, kommer vinna, och sen. Tror att man ska också titta på distribution. Sen tror jag även att såna företag som Logitech och sådana här kommer vinna. Ja, att det blir en massa saker man vill ha runt omkring det här när man sitter och spelar.
0: Men Du har ju nämnt Activision ett par gånger.
1: Hur ser du på dem? Jag gillar ju Activision som bara den, och jag tror att estimaten är fortfarande är för låga. Jag tror att marknaden inte riktigt har förstått vad det här e-sportsbenet kommer att innebära för Activision. Så Activision har ju väldigt starka brand names.
0: Och Om vi då kikar i Asien är det ju e-sport väldigt stort. Jag vet att i Sydkorea är det ju absolut gigantiskt. Finns det mm. någon bolag på det hållet som du kikar på?
1: ja vi har VG Fonden exempel VG Nintendo vi äger Sony och vi tittar ju... VG Tencent exempelvis VG Hoya så vi tittar jättemycket på precis som du säger Hyundai skrev ett jättestort avtal med matcher av e-sportslagen där för några dagar sedan igår Fnatic var ju ute... Gucci var ut och skrivit allt om Fnatic och Fnatic är ett lag ja det är också ett lag då så Gucci går in där så det händer ju och eh... Nej, vi tittar jättemycket där precis som du säger för det är stort men det första börsnoterade laget är ju Australis på danska börsen.
0: Australis. Okej, okay. är... men en sak som man pratar om är, vet fotboll som är den sporten som är närmast mig i hjärtat. Där är det så ett fotbollslag, det är föreningslag och de äger ofta i Sverige är det 51 Så att när man köper en AIK-aktie på börsen så kan man ju räkna med att man aldrig kommer få någon utdelning i princip. Mm. Det är liksom ingen investering man investerar med hjärtat
1: mer. Nej. Hur är det på den här danska det inte redan i november så det är lite tidigt fortfarande att se hur stort det här kommer bli för dem. då. För industrin kommer att bli stor. Sen om de kommer lyckas eller inte som lag och sådär. Det, så det kommer att göra två in stora intäktsströmmar egentligen för dem. Ett är att man vinner saker och ting genom att man vinner League of Legends eller och får prispengar. Och det andra är reklamintäkterna. Det som är bra här lite grann är att i den här industrin så har vi fortfarande inte de här garna pengarna kommit när det gäller fotbollsspelare. Så att Fotbollslagen har ju väldigt svårt med ekonomin om man inte får fram sina nya stjärnor och säljer vidare så det är ju där de tjänar pengar. Här har vi inte riktigt kommit dit. Pengarna finns ju men inte riktigt samma. Det finns några streamingstjärnor som ni vet Ninja och så, som har fått ganna pris -summa på sig men annars har vi inte det problemet riktigt här. Men jag skulle avvakta lite med lagen för att det är svårt att säga om ett lag kommer att vara vinnare eller inte.
0: All right. lagen avvaktar vi med. Men om man skulle pricka in något annat ställe i näringslivet där du tycker det är en mycket mer intressant att investera i. Vad skulle det vara då, någonstans?
1: Jag tycker som streamingplattformar Vi pratade om Hoyade tidigare. Och jag tror också att man kan gå på lite delar. MTG? MTG är ju de som driver själva liganerna, ESL-ligan och sånt. Jag tror på kort sikt tror jag att de kommer njuta av det här också, av den här tillväxten. att Risken är när de inte sitter på IPen att de blir utklämda av de som sitter på, på ligorna, alltså själva programvaran till slut. Och de gör det själva när det blir svårt. Alltså,
0: om, om det går bra för dem så kommer de insätta att vi behöver inte MTG, vi kan göra det här
1: själva. Precis, och igen kan vi ta Activision och deras så här minsta del om man säger de har byggt en ligga i Hearthstone. Den är de så sönder av MTG, medan de stora ligorna kör de själva.
0: Och du nämnde att man, det finns ju en storis, vi måste kanske ändå gå in på det. Med folk kanske inte säger det när de ska säga i live och så vidare. Mm. Hur jobbar man med att rätta till det? Håller det här på att professionaliseras?
1: De, håller på. de stora ligorna har ju infört en nolltolerans, vilket också betyder ett problem. De hade ju en spelare här på overwatch ligan som kommenterade Kina och Hongkong det här politiska läget där. Activision gjorde vad de har sagt och stängde av den här spelaren, men det var ett drama dramaskrig mot Activision för att de stängde av honom och folk skulle bojkotta spelet och så vidare. Så det är ingen lätt fråga, men de jobbar på det och eh, hoppasvis de kommer de rätta med det. Så att just nu har de en väldigt hårdstans. Vilket de måste ha att de som gör dumheter blir avstängda och får inte vara med längre helt enkelt. Och
0: avslutningsvis eh, det är ju coronatider och du pratar om att förut har det varit massa människor live bleak, som varit och sett de här finalerna. Nu är det inte det. Eh, men har de här klarat sig hyfsat bra ändå med tanke på att man spelar online.
1: Ja, eh, spelen säljer ju otroligt otroligt bra. Och... Själva ligorna har ju fortsatt bra med streaming och sånt. Live delen har ju... Har försvunnit, kan man ju säga. Det är en del som har försvunnit, men det har ju kompenserats av andra delar. Och efterfrågan på spel just nu, och det kan man dra av de svenska bolagen Bryce i Stilfrån, den är ju jätte, stark. Jag vet inte om ni så ni, det är just av oss, ett spel som Naughty i Sony släpptes förra veckan. Och det var ju säljande spel någonsin för Sony. Det är ju inte en bred produkt de har släppt. Men... Folk vill bara ha någonting att göra och hemma just nu. Så det finns en väldigt, väldigt stark efterfrågan.
0: Lite ironi. Biofilmer vill man inte släppa nu, men spel vill man verkligen släppa nu. Mm. Men det var allt vi hann med idag. Stort tack för att du är med oss, Inge. Hejdå, mm. vi är tillbaka imorgon 11.35 som vanligt. Fast då är det säsongsavslutning med Karl Alnfält och Helen Broman. Det får ni inte missa. Vi ses då.